0: واحد صاحبي بحبه أوي اسمه بشوي وبشوي كان دايما معروف بأنه هو عنده سكوتر. عارفين السكوتر اللي هو شبه الموتوسيكل كده شويه يعني ف في يوم من الايام كده بصيت لقيته متعور في دماغه وحاطط بلاستر وربط ايديه مالك يا عم ايه اللي حصل قال لي وقعت حته وقع بالسكوتر يعني وقعت على دماغي قلت له ليه بس طب سلامتك وطمنت عليه هو يعني شخصين وبعدين سالته السؤال المنطقي اللي بعد كده يعني طب السكوتر حصل فيه ايه كويس قال لي كويس ايه ده انا اديته حاولت اصلحه ما وبقيت علشان لازم اسوق عدل لازم ابقى انا معوج يعني الدريكسيون اتعوج ومش عارفين صلحوا فالميكانيكي قال لي خلاص عيش بقى حياتك بيك كده وانا بصراحة مش هدفع في واحد جديد وبتاع بس فاللي يضحك ايه بقى ان لو اي حد متعود يسوق سكوتر مش هيعرف يسوق السكوتر ده بالذات ليه لانك لازم تبقى عاود جسمك والحاجة التانية بشوي يتعود على السكوتر ده فلما ابتدى يسوق سكوتر بتاع ناس تانيين مش عارف يسوق لانه اتعود وبعدين قال لي حاجة قال لي جملة عجباني قوي مع ان الموقف ده كان من سنين بس قررت ابدا بيها البودكاست بتاع حلقتنا النهارده. قال لي اللي اتعود على الغلط بيكمل في الغلط. هل اللي اتعود على الغلط فعلا بيكمل في الغلط ولا لا؟ وهل في امل ان انا اخلص الغلط اللي عندي ده واخلص منه؟ طب هل في تبعيات للغلط اللي انا بختار اعيش فيه ولا لا؟ ده اللي هنشوفه بعد الانترو اللي هعملها الصغيره دي وهنرجع نكمل كلام ثاني في بودكاست جرانيت. اهلا بيكم في بودكاست جديد هيكون اسمه جرانيت وسميناه جرانيت علشان الجرانيت بيطلع بعد ما البركان بينفجر وبينصهر وبينبر كده هو وبينشف على سطح الارض بيكون صخور الجرانيت اللي بيسموه الصخر الناري و ومن كل قلوبنا بنصلي ان البودكاست ده يفرق معاك جدا وتبقى زي الصخره كده مهما حصل تحديات ومهما كان حواليك سخونه وتحديات كتيره جدا ونار كتيره جدا بتاثر فيك وعايزه تهت من قوتك ترجع تمسك في ربنا وتكون ثابت زي الصخره وانا اسمي راندو هارفي ومبسوط جدا ان انا اكون معاكم احنا عندنا مواضيع كتيره قوي يعني انا ممكن بصراحه اغششكم شويه حبه مواضيع كده هنتكلم فيها هنتكلم عن الالم هنتكلم عن الصليب هنتكلم عن القيمه هنتكلم عن الهدف هنتكلم عن ال يعني عندنا مواضيع كتير قوي بس ما تقولوش لحد خلي ده سر بنا احنا الخمس 5000 او الناس بقى اللي بتسمعني دلوقتي انت يا اما بتسمعني في البودكاست يا اما بتشوفني فلو سمعني عايز ارحب بيك ولو شايفني عايز برضو ارحب بيك حلقة النهاردة مميزة جدا لان فيها سؤال كلنا بلا استثناء بنفكر فيه بس يمكن انت مش بتصيغ السؤال بالشكل ده فانا هسهل عليك وهجاوبك انه سؤالك هيكون ازاي بقع في الخطيه؟ ازاي بقع في الخطيه؟ ازاي ببقى قاعد في امان الله لا بيا ولا عليا وفجاه الاقي نفسي وقعت في حاجه او عملت حاجه؟ طب ازاي ببقى انسان عادي جدا وبعدين فجاه الاقي ان انا عكيت الدنيا بشكل رهيب وعملت مصيبه كبيره جدا. هل بيحصل في يوم وليله؟ هل بيحصل فجاه؟ هل بيحصل بعد ترتيب معين؟ ده اللي هجاوبكوا عليه في الحلقة دي أنا متجوز داخل هو على ثلاث سنين ونص وبشتغل في مجال الدعاية والإعلان وخدمت ربنا كتير قوي 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 سنين عمري تقريبا كلها يعني وسط خدمة أطفال وشباب وسط كمان شباب كتيرة وخلال السوشيال ميديا ربنا استخدمني أن أنا أحاول أوصل رسالته بطريقة مختلفة شوية وغير بقى السوشيال ميديا اللي باينه قدام الناس بيجي لي كتير قوي رسائل أو ميسجز عارف مش الناس كلها بتشوفها وبشكر ربنا من أجل وجود ناس بتساعدني في الرد على الشباب اللي بيبعتوا بالمناسبة بودكاست جرانيت معمول مخصوص للشباب من Life in Christ او الحياه في المسيح صفحه جميله جدا 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 ربنا مستخدمهم ومستخدم التيم بتاعهم الجميل ان هم يوصلوا كلمه ربنا لجميع الناس اللي بتتكلم بالعربي في الوطن العربي او في اي حته في العالم عايز اشجعك تتابع الصفحه دي وتتابع اللي بينزلوه كلام فعلا مختلف وحاجات حقيقي بيجيلهم رسائل كتير قوي من شباب كتير قوي وعندهم تيم فولو اب حلو قوي بيقدر يتابع معاك ويمشي معاك المشوار و ازاي بقى في الخطيه سؤال متكرر جدا وتساؤل عندنا كلنا واحده من الرسائل اللي جات لي انا شخصيا خليني كده ابدا بيها مساء الخير مساء النور يا سيدي طب انا بعمل الخطيه دي بقالي عشر سنين يا نهار ابيض انت عندك كام سنه اصلا عشر سنين عارف انها غلط بس بجد انا مش قادر ابطل عايز اعيش مع ربنا بس جسدي رافض ده بس فعلا نفسي اعيش مع قلت له انا عشت في الخطيه سنين كتير عايز اجرب اعيش معاك بقى مش ممكن ابقى مرتاح وفرحان وانا بعمل الخطيه دي وليها تمن وتمنها موت انا مش عايز بس برضو انا عايز ومش عارف في حيره كده واضح قوي في الـ في 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 المسج اللي جات دي عايز اشكرك جدا على امانتك وعلى صراحتك انك تبعت لحد وانتم ما تعرفوش بعض بس واضح فعلا ان انت شخص وده لسان حال شباب كتيرة قوي اتعرف على حاجة والحاجة دي مش قادر يبطلها طب يا ترى ايه الخطوات اللي انا فيها بقع في الخطيه؟ وعايز اقول لكم انا قلت لكم مقدمه لطيفه عني انا بشتغل ايه وبعمل ايه في حياتي وكده ولكن في حاجات كتيره جدا في حياتي كانت متعبه، في خطايا في حياتي كانت كتيره مؤذيه، وفي ادمان كان في حياتي قعد تسع سنين من عمري، انت هتحس انه ايه راندو انت بتقول كده على الهوا؟ عادي يعني تقول قدام الناس؟ دلوقتي عادي، زمان ما كانش عادي، زمان كنت قافل على نفسي خايف اتكلم، مش عايز اتكلم، مكسوف اتكلم وحاسس ان كلامي مش هيبقى ليه اي لازمه لاني مقيد بهذا القيد ومقيد بهذا الادمان وما فيش فيه امل. ويمكن تكون وصلت لمرحله في حياتك انك بتقول كده فعلا من جواك ما فيش امل. وعايز احذرك. اللي بتقوله بتصدقه واللي بتصدقه بتعيشه. اللي بتقوله بتصدقه واللي بتصدقه بتعيشه. هتقول من جواك ما فيش امل؟ هتقولها بلسانك ذهنك هيصدقها كل مره يبقى فيه بريق امل عارف صوت ايه هيبقى اعلى مفيش امل تقوم طافي الشمع دي كل مره يكون فيه نور منور حتى لو بعيد شويه وسكه ممكن امشيها عشان اوصل للنور مخي هيقول مفيش امل في حاجه من الحاجات اللي بحبها قوي بحب الجيم جدا بحب الرياضه قوي مهما اتصبت كتفي باظ بروح رجلي مش عارف حصل ايه بروح دماغي حصل فيها بروح مهما حصل عندهم جمله حلوه قوي في الرياضه وينفع تتطبق سواء في الجيم او في اي رياضه بيقول ايه Your mind will give up before your body. Your mind will give up before your body. ذهنك ومخك بيستسلم قبل جسمك، يعني أنا ممكن أبقى قادر أعمل واحد اتنين تلاتة أربعة وقادر أجيب عشر عدات يجي مخك على العدة الستة كده أو السبعة يقولك إيه يا معلم؟ أنت مستحيل تكمل. للأسف هي دي اللحظة اللي فيها تقوم واقع وتقول أنا مش قادر عشان كده لو اللي جنبك بيحبك الكوتش اللي جنبك أو المدرب اللي جنبك هيقول إيه عاش يا بطل عاش يا وحش لازم يبقى صوته عالي صعب قوي يقولك لك عاش يا بطل عاش يا وحش شد حيلك مستحيل يبقى صوته عامل كده لأن هو بيزعق فيك عارف ليه بيزعق؟ عشان تسمع نفسك وتسمع مخك إن أنا أقدر أكمل وأقدر أكمل وأقدر أكمل نفس النظرية دي بالظبط لو أنت واقع في خطية معينة وبتقول مستحيل أطلع منها صدقني مستحيل تطلع منها. لكن لو بتقول يا رب اديني القوه واديني القدره وانا متاكد يا رب ان انا هطلع منها بقوتك اللي هتديها وبروحك القدوس اللي ساكن جوايا انا متاكد انك هتطلع منها. تعالوا نشوف المراحل نخش مع بعض على مرحله نمرة واحد، انا هاخد معاكم أربع مراحل مهمين جدا، كل واحدة أهم من الثانية. المراحل دي بالمناسبه اه نسيت اقول لكم لما كان في ادمان في حياتي حاولت اعالجه بنفسي وفشلت حاولت اعمل حاجات كثيره جدا ومعرفتش وقررت ان انا اروح استشير حد في الطب النفسي حد دكتور هتقول لي يا نهار ابيض يا رمدو بتقول كده قدام الناس هيقولوا عليك هوبا لا ما كنتش هوبا ما كنتش مجنون وانا بروح كنت محتاج مساعده ومحتاج اروح استشاره اقول فيها اعمل ايه اعمل ايه وانا تعبان ومش عارف اخرج من الادمان ده وعايز اشجعك جدا كفايه كسوف وكفايه ضلمه وطلع حيرتك وطلع تساؤلاتك للنور وانا متاكد ان ربنا هيستعمل خطواتك البسيطه دي الشخص ده كان انسان جميل جدا بيحب ربنا ومؤمن وكمان شاطر جدا في الطب النفسي وجاب لي ورق وقلم وقال لي تعال نشوف ازاي بنقع في الخطيه ومن هنا ابتدينا نكتب مع بعض وأول مرحلة كان اسمها تريجر أو المثير المثير ده؟ المثير ده يعني أنا كنت قاعد عادي جداً هادي وبعدين فجأة لقيت حاجة عدت قدامي، يعني مثلا تعالوا ناخد مثال بسيط، انا بعمل دايت ومخلي بالي من نفسي ومن صحتي، فطلع على التلفزيون وانا سايب الاعلانات اعلان كده لساندويتش مثلا مش هقول اسم شركات لاحسن يتضايقوا مننا، بس هقول مثلا حاجة جنك فود، يعني اكل مش صحي، كومبو بقى ايام من حاجة ساقعة وبطاطس وحاجات كده اللي هي بتبقى متصورة، وبالمناسبة يا شباب الحاجات دي مش كلها بتبقى حقيقية ها، بس المهم ما انت بتطلبه بعدين في الاخر يطلع قد الاسبرينة، بس برضه بتطلبه، المهم. أول ما شفت الإعلان ده حسيت ايه ده حلوه الفكره دي انا عايز اطلب الكومبو ده دلوقتي انا جعان مع اني جوه عندي خضار وفاكهه وحاجات هيلثي ممكن اكلها حاجات صحيه بس لا انا عايز فاول مرحله اسمها ايه اكتب لي كده في الكومنتس تحت قول لي المثير او لو عايز تكتبها بالانجليزي اكتب تريجر التريجر او المثير وبعدين ننتقل بقى عن اللي بعديها اللي بعديها اسمها فكره يعني المثير اللي انا شفته اصبح فكره وابتديت اقول ايه ده ما اطلب الكومبو ده ما اطلب اتنين كومبو بقى ما انا جعان وعارف بقى لو عملت موت حلو وشغلت فيلم بقى وكده تبقى عشوه جميله جدا وعشوه لذيذه جدا ابتدى يبقى موضوع فكره خطوره الفكره انها بتنقل على المرحله اللي بعديها وبننتقل للمرحله اللي بعديها بسرعه جدا وبقوه جدا اسمها الاشتهاء او كريفنج craving عايزك تكتب كده لحد دلوقتي احنا قلنا كام حاجه، اكتب في الكومنتس كده نمره واحد كانت المثير، نمره اثنين الثوت او الفكره، نمره ثلاثه الكريفنج او الاشتهاء، عارف يعني ايه اشتهاء؟ اشتهاء دي يعني انا عايزها دلوقتي حالا هاتولي هاتولي الوجبه دي حالا، الو انا عايزك تجيب لي الوجبه دي دلوقتي حالا، طب يا فندم دي 200 جنيه وانت معاكش بادجت هدفع وبعدين مثلا حد من أهلك يسمعك يقولك يا حبيبي ما أنت بتعمل دايت طب ما تاكل الخضار والفاكهة ده أنا عملهولك بداية لا آه أنا عايز دي دلوقتي حالا أنا هموت على الشيء ده ونيجي على المرحلة الرابعة الوحشة قوي السخيفة قوي المحرجة قوي اللي سميها الأكشن أو الفعل اكتب لي كده نمر أربعة الفعل او الاكشن يبقى نمرة واحد كان مثير نمرة اتنين كان فكرة نمرة تلاتة كان اشتهاء نمرة اربعة فعل اكشن عارف التصوير كده لما يبقوا عايزين يبتدوا يقولك ايه اكشن ابدأ صور يلا كل الوجبة اللي انت جبتها وبعد ما تخلص الوجبة عادة بتقول يا نهر ابيض انا ليه عملت كده انا ليه عكيت ما كان زماني باكل كويس ده انا بكره هاوزن عند الدكتور بتاع الدايت، ده انا بكره هعمل يا نهار ابيض ده انا ده انا انا حكيت انا بوظت الدنيا يا ريتني ما كنت عملت كده. تريجر مثير فكره او ثوت اشتهاء او كريفنج وفعل او اكشن هتقول لي طب طب ده الاكل والشرب ده مثال عادي يعني لا ممكن تبقى واحد من الناس اللي ادكتد او عندك ادمان للاكل طب تاني ممكن مثلا ناخد مثال تاني مثلا زي الاباحيه او انك تبقى مدمن للاباحيه او بورنوغرافي انت مش فجاه كده بتبقى مدمن يا معلم الموضوع بياخد وقت انت بتشوف حاجه مثلا في فيلم وبعدين تبقي لك فكره وبعدين تبقى عايز اوي تعمل حاجه غلط وبعدين تبتدي تعمل الحاجه الغلط دي سواء كانت اعتياد على حاجه سريه او سواء انك فعلا تقيم علاقه مش شريفه ومش نزيهه ومش امينه وفي كتابنا المقدس يا شباب وفي حياتنا المسيحيه احنا غير مسموح بالمره بعد ما بنتجوز يا شباب الشباب الصغير اسمعني كويس انت بيبقى ليك زوجه واحده وطالما حطيت الدبله دي في ايديك بتبقى ملتزم امام الله وامام الشهود وامام الزوجه دي ان هي تبقى الوحيدة اللي في حياتك طيب ايه اللي حصل طب في الكتاب المقدس هل في حد قبل كده يعني سرحت منه قبل كده هل في حد فعلا دخل في مرحلة المثير وبعدين الفكرة وبعدين الاشتهاء وبعدين الفعل هل في حد عمل كده هقولك واحد من الناس الجمدين قوي كان ملك اسمه داود فاكرين داوود بتاع وداود جاب اصغر حجراية حطها في النبلة وطوعها داوود الملك في يوم من الايام القصة دي موجودة في الكتاب المقدس في صمويل الثاني في العهد القديم اصحاح 11 وعدد واحد القصة القصة بتحكي عن داوود وبث شبع القصة القصة بتحكي عن داوود وبث شبع هي اسمها كده اهو اللي حصل معاها الموقف ده داوود كان بالليل ماشي كده كان وقت المساء في عدد اتنين وبيقول الكتاب المقدس بيحكي ان داود رح يتمشى على سطح البيت بتاعه فرأى امرأة تستحم واضح ان دي حاجة ما كانش المفروض يشوفها بس من هنا ابتدى ايه المثير او التريجر المهم لأنها جميلة جدا فارسل داود وسأل عن المرأة ف... فواحد من الناس قال له دي مرات اوريا الحثي ابتدى الموضوع يبقى فكره انا عايز البنت دي انا عايز الست دي فالناس ابتدت تقول له دي مرات واحد من الناس اللي عندك في جنودك يا جلاله الملك فابتدى داوود يحصل مرحله الكريفنج ان هو هيموت ان الست دي تجيله وكتاب مقدس بيحكي كده كلمه ربنا بتحكي كده فارسل داوود رسولا واخذها فدخلت اليه فاتقع معها للاسف زنى داوود فعل بس اللي انت لازم تبقى عارفه ان كل فعل رد فعل وما يزرعه الانسان اياه يحصد والخطيه اللي داود عملها ما كانتش بس وقفت على الزنا ووقفت بس على المشكله دي الخطيه كملت ان الست بقت حامل وده ودي كانت نتيجه طبيعيه يا نهار ابيض بس شبع حامل انا الناس هتعرف الجنود هتعرف يا نهر ابيض الموضوع هينتشر ده أنا سمعتي راحت خالص ده انا سمعتي ده انا ده انا هيتجرس لي هيتكتب قدام كل الناس وهيتعرف قدام كل الاجيال ان انا زنيت طب اعمل ايه اعمل ايه ابتدى داوود في مرحله بقى بعد الفعل دماغك مش بتبقى فيك قوي ابتدى يطلب بقى طلبات ابتدى يهفلط بقى سوري يعني بس ابتدى يقول اي كلام طب هاتوا اوريا من الحرب هاتوه ينام في بيته فيبان ان العمليه الجنسيه اللي حصلت دي نتيجه طبيعيه لزوج وزوجه، طب مش عايز يجي، اورييا حبيبي مش عايز يروح يروح بيته بيقول يا رب ازاي بيقول له يا داوود ازاي قدام ربنا يكون في حرب واسيب الحرب وارجع لمراتي؟ مفيش الكلام ده، شايفين قلبه كان جميل ازاي اورييا الحدثي ده؟ وبعدين يكمل ويقول طب اقول على حاجه خليه يذكر، خليه يسكر خليه يسكر فيبقي مدروخ فمش ما يفهمش هو فين وبيعمل ايه فنقول انه هو راح بيته وروح بيته وبالتالي مراته حامل، برضه ما رضاش. داوود طلب حتة الطلب لأن عينيه اتعمت ولأن ذهنه قفل ولأن دوافعه باظت. قال لهم كده عايزك تحط أوريا الحثي في الصفوف الأمامية في الحرب. ده الملك بيؤمر. علشان يضمن انه اتقتل. وريه حبيبي فعلا اتقتل في الحرب. وداوود اتجوز بث شبع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المصيبه والفضيحه اللي انت عملتها دي؟ داوود بقى كان داخل في مرحله كده انه ايه؟ الحمد لله الحمد لله الدنيا خلصت. وقفلت على الموضوع كإنك بتتفرج على مسلسل بالزبط الحمد لله قفلت على الموضوع عايز أقول لكم في عدد في صحاح 11 وعدد 27 فلما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابن والأما وأما الأمر بقى الحتة دي وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب يعني اللي انت عملته يا داود ده دا بالنسبة لربنا حاجة قبيحة انا مش طايق يا داود اللي انت عملته وفي يوم الايام في صحاح 12 نثان النبي دخل يوبخ داود وقال له نعمل ايه داود لو واحد غلبان ما عندوش غير معزة واحد تاني غني جدا عنده بقر ومعيز وخرفان وخدم وحشم وراح اخذ المعزة دي ودبح عارفين داود ان اتعصب جدا وقال لنا حي هو رب الراجل اللي سرق المعزة دي لازم يتقتل عارفين نثان النبي قال له ايه؟ قال له انت اللي عملت كده يا داوود وبسبب اللي انت عملته ربنا هيجازيك على كميه الشر اللي انت عملتها وقتلك لقريه مش هيعدي كده، ولادك هيموتوا واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع وهتشوف عذاب عمرك ما شفته ان نتيجه فعلك هتعمل فيك ايه؟ يتوسل داوود ويصلي لناثان ويصلي ربنا يقول طب ابوس ايدك خلاص طب كفايه كفايه مثير تريجر قلب لفكره. قلب لشهوه. قلب لفعل. والفعل جاب نتيجه. طب ايه؟ مفيش امل؟ مفيش حل؟ عايز اختم معاك باخر نقطه انا ضحكت عليك هم مش اربع نقط هم اربع مراحل اه لكن في نقطه وفي مرحله خمسة المرحله الخمسة بيسموها ريلابس analysis ريلابس analysis او بالعربي تحليل الانتكاسه. يعني بلغتنا بقى المسيحيه التوبه. التوبه يا شباب هي اللحظه اللي انت فيها بتقول ايه ده انا ايه اللي انا عملته ده اللي انا عملته ده كان غلط انا لازم اتوب زي الابن الضال بالظبط قال اقوم وارجع الى ابي زي بالظبط ما الكتاب المقدس بيقول اذكر من اين سقطت واتوب افتكر ايه الواقعه وفين الواقعه وامتى الواقعه وازاي الواقعه وهو ده الريلابس اناليسيس وهي دي قوه التوبه، التوبه الحقيقيه مش دموع يا شباب انا حكيت الدنيا حلوه قوي دموعك حلوه جدا وغاليه جدا ومؤثره جدا وحقيقيه جدا. لكن الدموع لوحدها مش حاجه غير مشاعر. التوبه قرارات حقيقيه باخدها. ومن هنا السايكل ما تقفلش على الفعل وخلاص بالعكس أخش في ريلابس اناليسيس عايزك تكتبها كده بإيدك اكتب لي كده في الكومنتس وقول لي تحليل الانتكاسة اسمها كده تحليل الانتكاسة أنا بحلل أنا ليه وقعت وداود بعد كده بيكتب مزمور عايز أوريكوا داود بنفسه كتب إيه مزمور واحد وخمسين بعد ما نثاني النبي راح لداود وبخه قال كده ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحي معاصية اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت وبيكمل بيقول في عدد عشرة قلباً نقياً أخلق يا الله أخلق فيا يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي قلباً نقياً أخلق فيا يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني نفسي يبقى يبقى دي صلاتك مش لازم تبقى بتكتب مزمور بس على الأقل طلعها من قلبك قل له رب انا انا بطلب قلب نقي قل له رب انا جاي النهارده اتوب اتوب عن حاجه ابتدت بمثير وفي الاول الحاجه دي انا جريت وراها وبعدين ابتدت بقت فكره والفكره قعدت تكبر في دماغي وبعدين بقت شهوه بقت هموت اعملها وبعدين بقت فعل فعلا عملتها ضريت بيها نفسي او ضريت بيها غيري رب ربنا جاي اتمسك باخر مرحله إن جاي اتوب والكتاب المقدس يا شباب بيقول لنا حقيقه لازم تبقى مدركها ولازم تبقى مصدقها ان ان احنا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم يعني إلهك قادر انه يغفر ويسامح وعلى الصليب كتاب بيحكي ولكن الله بين محبته لنا لانه هو نحن بعد خطأ مات المسيح لاجلنا نفسي يبقى وقت توبه حقيقي لو بقالك سنين بعيد عن ربنا، سواء كنت في سنوي او سواء كنت في الجامعه او سواء لسه متخرج، ايا كان عمرك عامل ازاي وايا كان سنك عامل ازاي، وقت حلو قوي انك تيجي تقول يا رب انا ناوي ابطل، انا ناوي اخد قرارات حقيقيه، مش ببطل علشان انا قديس ولا نظيف بس انا ببطل لان روحك القدوس ساكن جوايا. بولس بيكمل على الحته دي وبيقول: اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم يعني روح الله ساكن جواك ازاي يا رب يبقى روحك ساكن جوايا وادخل سجارة واملا روحك جوايا بدخان ازاي يبقى روحك ساكن جوايا واسيب نفسي للنجاسه ازاي يبقى روحك قدوس ساكن جوايا ولساني وحش بطلع شتايم والفاظ وإيحاءات ازاي يبقى روحك القدوس ساكن جوايا ويبقى عندي لام مبالاة تجاه مذاكرتي انجح انجح ولا اسقط اسقط مش فارقه معايا ازاي يبقى روحك القدوس جوايا و... وانا بغضب وبنفعل نفسي ادي لك وقت هادي سواء كنت بتسمعنا في البودكاست او سواء كنت بتتفرج علينا دلوقتي خد وقت قدام ربنا سمي الحاجه باسمها قول رب انا بتوب عندي وهنرجع نكمل كلام مره تانيه نفسي لو معاك ورق وقلم وتحب تكتب بايدك يبقى حلو قوي اكتب يا رب يسوع انا جاي اتوب عن كذا اكتب بقى ايه ده ايه الحاجه دي قول يا رب انا بطلب انك تديني قلب جديد واعيش حياه القداسه من جديد عايز اشجعك تقعد قدام كلمه ربنا كل يوم انا اتحررت من ادماني مش بس علشان قعدت مع طبيب نفسي قعدت مره واثنين وتلاته وقعدت قدام طبيب روحي يسوعي كل يوم كنت اقعد قدام كلمة ربنا واقرا فيها آية ورا التانية ورا التالتة ألاقي جوايا النكوتين ده والشهوة دي والحسد ده والكبرياء ده وكل غلطة قدامه بتقل بتقل بتقل، طب يعني إيه راندو؟ يعني أنت دلوقتي خلاص مفيش أي حاجة غلط في حياتك؟ لا في، بس مش مديها فرصة ومش مديها مساحة وتقدر النهاردة تعمل كده تاخد قرار حقيقي بإنك تقوله رب أنا عايز أخلص منها أنا تعبت أنا قرفت وعايز اجي من جديد. لو محتاج حد يساعدك من فضلك ابعت لنا على صفحه لايف ان كرايست او الحياه في المسيح وهتلاقي فريق المتابعه بيتابع معك من كل قلوبنا بنتمنى ان نشوف جيل مختلف ماسك في ربنا بجد اكتر ما هو ماسك في الخطيه. امين